0: lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht.« was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab er Barm mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet.
1: Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt auch alle nochmal ein frohes und gesegnetes Neues Jahr, wenn wir schon so im Schwung sind quasi. Für diejenigen, die vielleicht neu hier sind, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Und Daniel hat das ja gerade in der Begrüßung schon erklärt, wir starten in das Jahr mit der Jahreslosung, mit diesem Vers, der so über diesem Jahr steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben oder hilf mir heraus aus meinem Unglauben, wie es jetzt gerade in der Übersetzung stand. Und wir dachten, das ist ein spannender Vers so zu Beginn des Jahres, ähm, weil wie Daniel das gesagt hat, wir verstehen das Hamburg-Projekt als, wir sind eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf dem Weg ist, irgendwie Jesus Christus ähm, kennenzulernen, vielleicht zum ersten Mal besser kennenzulernen. Es ist eine Gemeinschaft von Leuten, die an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer geistlichen Reise so stehen. Vielleicht seid ihr ganz neu hier heute und beschäftigt euch vorsichtig mit dem Glauben. Herzlich willkommen, vielleicht seid ihr seit Jahrzehnten Christ. Herzlich willkommen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich will gerne diesen Vers oder diesen ganzen Text, den wir gelesen haben, mit euch anschauen. Ähm, und Schauen, was das für uns bedeutet und davor beten wir nochmal. Und dann steigen wir da ein. Unser großer Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass wir gemeinsam in das Jahr 2020 starten können als Kirche hier als Hamburg-Projekt. Und ich danke dir für diesen herausfordernden Vers in der Bibel, für diesen herausfordernden Satz. Und ich möchte dich bitten, jetzt für diese kommenden Minuten, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen. Und dass du uns hilfst, zu verstehen, was das mit uns ganz persönlich zu tun hat. Und mit dem Punkt, an dem wir stehen, mit unserem Glauben. Amen. So, wir starten also ins Jahr 2020 gemeinsam und ich weiß nicht, wie ihr den Jahreswechsel begeht, aber der Jahreswechsel ist ja oft eine schöne Gelegenheit, um mal so ein bisschen Zäsur zu halten oder sich selbst zu reflektieren, was war, was kommt, wo stehe ich gerade und so weiter. Und deswegen dachte ich, ich fange mal mit einer Reflexionsfrage an, für jeden von euch ganz persönlich. Und das ist die Frage jetzt am Anfang von 2020. Wie sieht euer persönlicher Glaube aus? Wo steht ihr, würdet ihr sagen? Ja, manche von euch beschäftigen sich vielleicht ganz neu mit Glauben, ganz vorsichtig so das erste, wo würdet ihr sagen, wie sieht euer Glaube aus? Was glaubt ihr, was glaubt ihr nicht? Was glaubt ihr, woran zweifelt ihr, womit hadert ihr, womit kämpft ihr? Oder auch diejenigen von euch, die schon länger Christen sind, wie sieht euer Glauben aus, jetzt Anfang des Jahres, könnt ihr das sagen, könnt ihr das benennen? Wie, wie entwickelt sich euer Glaube? Was was habt ihr neu entdeckt oder was glaubt ihr Oder und woran zweifelt ihr? Was gibt euch Kraft, woran haltet ihr euch fest und woran, womit hadert ihr so richtig am Glauben, womit kämpft ihr, was fällt euch schwer? Wie sieht das bei euch aus? Was ich so faszinierend finde an diesem Vers dieser Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist diese Gleichzeitigkeit. Ja? Der Mann, der diesen Satz sagt, der sagt, ich glaube, also da ist irgendwie Glauben da, da ist ein gewisses Vertrauen da und gleichzeitig sagt er, hilf mir mit meinem Unglauben. Also da ist so eine Gleichzeitigkeit, da ist Glauben, aber da ist Unglauben, da ist Glauben, aber da sind Zweifel, da ist Glauben, aber da ist Hadern, da ist ein Kämpfen und Ringen, gleichzeitig. Und ich glaube, dass wir diese Gleichzeitigkeit heute, 2020 in Hamburg, wenn wir uns so ein bisschen umschauen, dass wir die in unserer Gesellschaft an ganz vielen Ecken finden, diese Gleichzeitigkeit von Glauben und Unglauben. Und wir finden die zum Beispiel manchmal bei Leuten, die selbst sagen würden, dass sie gar nicht glauben. Und ein Beispiel ist Alain de Botton. Dieser Mann mit dem klangvollen Namen ist ein Schweizer-amerikanischer Philosoph und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Religion für Atheisten. Und de Botton sagt folgendes, er sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, aber ich liebe Weihnachtslieder ja, und ich liebe Kirchengebäude und ich liebe die Gemeinschaft, die in Kirchen manchmal entsteht und ich bewundere die christliche Ethik und ich sehne mich eigentlich nach dem Trost und nach der Hoffnung, die Kirche gibt im Angesicht von Leid. Seht ihr das? Das Unglauben, er sagt, er glaubt nicht. Und gleichzeitig ist so ein Zug zu glauben, da ist etwas attraktiv, da fasziniert ihn etwas. Da ist so eine Gleichzeitigkeit. Ähm, aber wir sehen die auch an anderen Orten. 2019 gab es eine Umfrage, äh, die vom Spiegel in Auftrag gegeben wurde, wie denn die Deutschen glauben. Und in dieser Umfrage kam heraus, dass in Deutschland noch 55% der Menschen an einen Gott glauben, dass es einen Gott gibt. Die Zahl ist in 10 Jahren um 10% gefallen. Gleichzeitig ist die Zahl der Leute, die an spirituelle Phänomene glauben, stark gestiegen. Auch wieder Glauben, Unglauben, wie verhält sich das? Aber 55% würden sagen, sie glauben noch, dass es einen Gott gibt. Da ist irgendwie ein Glauben da. Aber gleichzeitig sagt nur ein sehr, sehr, sehr geringer Teil dieser 55%, dass dieser Glauben, den sie irgendwie haben an einen Gott, irgendetwas mit ihrem Alltag zu tun hat oder irgendwie ihr Leben prägt. Also einerseits ist da Glauben und auf der anderen Seite im Alltag ist da irgendwie ganz viel Unglauben. Und äh, Terry Eagleton, das ist so ein britischer Schriftsteller, selbst kein Christ, aber schön Humor, Er hat gemeint, so ein Glaube ist wie so ein Umgang mit Alkohol. Ja, So ein Glaube an Gott ist wie der Umgang mit Alkohol. Sobald es anfängt, das alltägliche Leben zu beeinflussen, sollte man ganz schnell damit aufhören. Ja? So glauben ganz viele Leute. Es ist Glauben und Unglauben gleichzeitig. Und ich denke auch, diejenigen von euch, die sagen, ich bin Christ, ich komme vielleicht jede Woche in den Gottesdienst, mein Alltag ist total geprägt von meinem Glauben. Ich glaube, auch ihr kennt diese Gleichzeitigkeit. Ja, ihr glaubt und sagt, ja, Jesus Christus ist mein Gott. Ich lebe mein Leben für ihn. Ich will ihm nachfolgen oder wie ihr es ausdrückt. Und gleichzeitig ist dieser Glaube doch immer wieder von Zweifeln begleitet. Gleichzeitig gibt es Dinge, mit denen wir hadern, mit denen wir kämpfen, an denen wir die uns zum Zweifeln bringen. Und ich glaube, in einer vielfältigen Welt wie heute, wie in Hamburg, wo so viele Menschen aufeinandertreffen mit so vielen verschiedenen Weltanschauungen, ist das ganz normal. Und wird Glaube immer auch von Zweifel begleitet sein. Also wir, ich glaube, jeder, der hier sitzt, egal wo ihr steht, auf eure Beschäftigung mit Gott, ich glaube, jeder von uns kennt etwas von dieser Gleichzeitigkeit. Und jeder von uns bringt hier Erfahrungen mit oder Gefühle. Und mit all diesen Erfahrungen, die wir mitbringen, möchte ich gerne mit euch in diesen Text einsteigen und diesen Text anschauen. Weil ich glaube, dass wir in diesem Bibeltext, oder dass dieser Bibeltext uns tiefer hineinführt in das, was Glaube oder Unglaube eigentlich wirklich ist und was es bedeutet. Und ich glaube, dass dieser Text jeden von uns, egal wo er steht, herausfordert, den nächsten Schritt zu gehen im Glauben. Okay? Lass uns mal einsteigen in diesen Text. Ähm, ich will drei Gedanken mit euch durchgehen. Ich habe einen sehr langen Gedanken und zwei kurze. Ähm, und die drei Gedanken, die ich mir euch anschauen möchte, sind ähm, erstens die vielen Gesichter des Unglaubens, dann eine schmerzhafte Erfahrung des Glaubens und schließlich die Kraft zu glauben. Also die vielen Gesichter des Unglaubens, eine schmerzhafte Erfahrung des Glaubens und schließlich die Kraft zu glauben. Okay? Lass uns mal einsteigen in diesen Text. Ähm, was ist die Situation hier? So, der Text kommt aus dem Markus-Evangelium. Das ist einer der vier Lebensberichte über Jesus Christus, die wir in der Bibel finden. Und die Situation hier war folgende. Jesus war mit drei von seinen Jüngern auf einen Berg gestiegen. Und währenddessen hatten es sich um die restlichen Jünger, um die anderen neun, hatte sich eine Menschenmenge gebildet am Fuß dieses Berges. Äh, da waren einige Schriftgelehrte dabei das waren religiöse Anführer der damaligen Zeit. Man könnte sagen, die Theologieprofessoren, die, die in so religiösen Fragen den Takt vorgegeben haben. Die waren da und die haben angefangen, Streitgespräche, Diskussionen mit den Jüngern zu führen. Und dann kommt Jesus von diesem Berg herunter mit seinen drei anderen Jüngern. Die Menge sieht, Jesus ist begeistert. Oh, Jesus ist da, Jesus ist gekommen. Alle auf Jesus zu. Und er fragt sie, was ist los hier? So, und in diesem Moment tritt ein Mann vor und sagt, Jesus, mein Sohn, mein kleiner Sohn hat einen bösen Geist, der ihn stumm macht, der ihn taub macht, der ihn hin und her wirft und so weiter und so fort. So, und eine kurze Nebenbemerkung hier. Ähm, böse Geister, Dämonen und so weiter, das ist nicht unser Thema heute. Wir reden über Glauben und Unglauben. Aber ich möchte eine Nebenbemerkung kurz machen, weil das für, wahrscheinlich für manche von euch ziemlich komisch erstmal klingt. Ähm, das eine ist, die Bibel geht davon aus, dass es solche bösen Geister gibt. Und dass sie im Leben von Menschen Dinge veranstalten können. Gleichzeitig... Manche von euch, als ihr gelesen habt, was mit dem Jungen passiert, er wird hin und her geriffen, er hat, er hat Krämpfe, Schaum vom Mund, haben manche von euch vielleicht gedacht, warte mal, das klingt aber sehr nach Epilepsie, was da beschrieben wird. Und das Spannende ist, Matthäus, im Matthäusevangelium erzählt die gleiche Geschichte, genau die gleiche Geschichte und er sagt das mit den Worten, er sagt, der Junge war Epileptiker und hatte einen bösen Geist. Und ich möchte das hier nur mal kurz als Nebenbemerkung machen, dass wir mit solchen Stellen nicht unvorsichtig ähm, umgehen. Die Bibel sagt weder, jede, also Matthäus differenziert das sehr fein. Die Bibel sagt weder, jede schwere Krankheit oder kommt von einem bösen Geist, sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt aber auch nicht, naja gut, damals nannte man es böse Geister, heute nennt man es Krankheit und jetzt können wir alles erklären. Sagt sie auch nicht, sondern sie differenziert sehr fein zwischen Krankheiten und zwischen geistlichen oder okkulten Phänomenen. Das nur ganz kurz, ich hatte das Gefühl, ich muss diese Nebenbemerkung machen, dass wir nicht so einen Text nehmen und damit so ganz komisch umgehen. Okay, lass uns zurückkommen. Der Vater kommt mit seinem Sohn zu Jesus und sagt, Jesus, mein Sohn hat diesen bösen Geist, aber die Jünger konnten ihn nicht austreiben. So, und jetzt passiert was Erstaunliches, finde ich. Jesus verliert die Geduld. Ja, Jesus wird richtig emotional. Er sagt, ihr ungläubige Generation, und an diesen Satz, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also so richtig, die Emotion kocht hoch und er hat, er ist voller Ärger, ist Ungeduld, er ist wütend irgendwie, es schmerzt ihn so richtig. Und Jesus sagt, ihr ungläubige Generation, das heißt, er sagt, der Kern von dieser ganzen Geschichte, was hier gerade passiert, ist Unglauben. Der Kern des Problems von allem, was hier gerade läuft in dieser Situation, ist Unglauben. So was meint er damit? Und wen meint er, auf wen ist er so ärgerlich? Ärgert er sich über die Jünger oder über den Vater oder über die Menge, was ist da los? Und ich finde es das interessant, dass Jesus ja ein ganz breites Wort verwendet. Er sagt, du ungläubige Generation. Ja, das ist, als wenn man heute sagen würde, du ungläubige Gesellschaft. Also breiter geht es eigentlich nicht, super breit. Und ich glaube, dass Jesus hier tatsächlich alle meint, alle, die anwesend sind. Weil diese Geschichte, diese Situation, glaube ich, zeigt uns die verschiedenen Gesichter von Unglauben. Ja, vielleicht denkt man über Glauben und Unglauben so sehr einfach, so schwarz-weiß. Glauben heißt, ich halte etwas für wahr und Unglauben heißt, ich halte etwas für nicht wahr. Aber diese Geschichte zeigt uns, Unglauben hat viel mehr Gesichter, es ist viel komplexer. Wie sieht das aus? Schaut euch das an, wir haben zum Ersten den Unglauben der Schriftgelehrten. Ja? Die Schriftgelehrten waren diejenigen damals die den Anspruch von Jesus Christus, dass er Gottes Sohn sein soll, nicht akzeptieren konnten, und zwar intellektuell nicht akzeptieren konnten. Und sie waren diejenigen, die Streitgespräche geführt haben, Diskussionen und die Argumente vorgebracht haben, um diesen Anspruch zu widerlegen. Also es ist eine Art von intellektueller Unglaube. Die konnten das nicht für wahr halten. Und das kennen wir heute natürlich auch. Ich denke, jeder von uns kämpft immer mal wieder auch mit intellektuellen Zweifeln im Glauben gegenüber. Oder vielleicht sagen manche von euch, ja ganz genau, das ist der Grund, warum ich nicht glauben kann. Ich halte Kirche, Werte, schön und so weiter, aber diesen Anspruch, dass Jesus Gott sein soll, ist für mich Quatsch. Intellektuell einfach Quatsch. Dann seid ihr wie die Schriftgelehrten. ist die gleiche Dynamik. Vielleicht findet ihr es voll schräg, mit so religiösen Anführern verglichen zu werden, aber es ist die gleiche Dynamik. So ein intellektueller Unglaube. Dann sehen wir den Unglauben des Volkes, den Unglauben dieser Menge, die da ist. Die Menge war gekommen, weil sie hatte eine Erwartung, sie wollte etwas finden. Sie wollten äh, Heilung, sie wollten, dass dieser Junge gesund wird, sie wollten vielleicht ein Wunder sehen. Deswegen sind ganz oft Mengen zu Jesus gekommen. Und gut, jetzt war Jesus gerade nicht da, also sind sie zu den Jüngern gegangen, weil sie wollten vor allem so die Benefits dieser Jesusbewegung, ja, ein Wunder oder eine Heilung oder irgendwas Schönes. Und wenn Jesus nicht da ist, dann gehen wir zu den Jüngern, die können das ja sicher auch uns, diese Benefits geben. Jesus ist hier erstmal zweitrangig wer er ist und was sie glauben sollten an ihn. Sie wollen, fragen sich, was kann ich hier bekommen, was sind die Benefits und sie gehen zu den Jüngern. Und das ist auch eine Form von Unglauben. Weil es ist eine Beschäftigung irgendwie mit Glauben, mit Kirche, aber Jesus steht nicht im Zentrum. Und das sehen wir zum Beispiel bei so Leuten wie Alain de Botton, der sagt, Glaube ist komisch, aber Weihnachtslieder sind toll. Aber ich glaube, wir sehen das auch bei vielen Christen, die sagen die das nicht sagen würden, die vor allem erwarten, dass Gott ihnen gewisse Dinge gibt, aber Jesus ist nicht im Zentrum. Oder vielleicht befasst ihr euch mit Kirche, mit Glauben, weil ihr sagt, das gibt mir Ruhe und Entschleunigung und Werte, aber Jesus steht nicht im Zentrum. Das ist eine Form von so einem Unglauben hier im Text. Dann sehen wir den Unglauben des Vaters. Der Vater steht vor Jesus und sagt, Jesus, wenn es geht, wenn es möglich ist, bitte hilf uns doch. Und sein Unglaube, es ist ein Mangel an Vertrauen. Jesus, Jesus kannst du, Jesus willst du. Und wisst ihr was, ich glaube, sein, sein Mangel an Vertrauen wurde zum Teil ausgelöst davon, dass die Jünger es nicht konnten. Also auf heute übertragen, ey, die Kirche hat versagt. Der Pastor hat voll daneben getreten. Die Christen haben es echt verbockt. Kann ich diesem Gott vertrauen? Und das kennen wir doch auch, diese Form von Unglauben, oder? Auch wenn ihr lange glaubt. Denke, dieses, ja Jesus, du hast gesagt, du wirst mich versorgen. Aber kann ich dem vertrauen? Ja, Jesus, du hast gesagt, du meinst es gut mit mir. Kann ich das glauben? Kann ich glauben, dass du mich gesund machen kannst? Kann ich glauben, dass du meine Ehe retten kannst? Kann ich glauben, dass du mich veränderst? Kann ich glauben, dass du mich aus meiner tiefen Verzweiflung rausholen kannst? Kann ich dem vertrauen? So eine Frage des Vertrauens. Und dann haben wir schließlich noch eine vierte Form von Unglauben in diesem Text. Und das ist der Unglaube der Jünger. So, und vielleicht sagt ihr jetzt, warte mal, die Jünger... Das waren doch die, die haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus hinterhergegangen mit ihrem ganzen Leben. Wo soll da denn bitteschön Unglaube sein? Aber wir sehen am Ende des Textes, dass Jesus und die Jünger ein Gespräch führen und die Jünger sagen zu Jesus, Jesus, ähm, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Wir haben es nicht geschafft, warum konnten wir das nicht? Und Jesus sagt, das geht nur durch Gebet. So, und ich glaube, ich ahne, wie manche von euch das hören. Ich glaube, manche von euch lesen das und denken, ich habe es immer gesagt. Wir müssen mit mehr Kraft beten, wir müssen mit mehr Vollmacht beten oder mit mehr Autorität, ja, wir müssen besser, stärker, vollmächtiger beten, keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht, was Jesus meint, überhaupt nicht. Sondern Jesus sagt den Jüngern, euer Blick liegt daneben. Seht ihr, die Jünger hatten auf sich selbst geschaut und sie dachten, dass ihre Kraft, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten reichen, um diese Krise zu bewältigen. Und Jesus sagt zu ihnen nicht, ihr müsst stärker glauben, ihr müsst stärker beten, sondern er sagt, euer Blick ist komplett fehlgelenkt. Ihr schaut auf das, was ihr könnt. Aber es geht nur durch Gebet. Ihr solltet den Blick von euch nehmen, auf Gott schauen, auf Gottes Möglichkeiten, auf Gottes Kraft. Dann ist das möglich. Der Unglaube der Jünger ist ein Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Stärke. Und ich glaube, das ist eine Form von Unglauben, die wir heute auch finden. Und die wir ganz oft in Kirche finden. Und ich glaube, die wir auch im Hamburg-Projekt finden. Und die wir oft auch bei Christen finden, die ganz engagiert sind und ganz viel machen. Wir vertrauen auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Gaben, auf unsere eigenen Möglichkeiten, auf unsere tolle Strategie, auf was weiß ich was. Und Jesus sagt, der Blick ist fehlgelenkt. So, wir haben vier Formen, vier Gesichter von Unglauben hier im Text. Intellektuell, nur die Benefits suchen, ähm, ein Mangel an Vertrauen, stimmt das, was du sagst, Jesus, und dieses Vertrauen auf die eigene Kraft. So, wo seid ihr? In welchen von den vieren? Wo findet ihr euch wieder? Also ich glaube ich in allen vieren. <lacht> Immer mal wieder zumindest. Wo seid ihr? Wir haben vier Gesichter von Unglauben, die aber alle einen, einen gemeinsamen Kern haben. Und diesen gemeinsamen Kern sehen wir, wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit diesen Formen des Unglaubens umgeht. In dieser Stelle aber auch im ganzen Neuen Testament so ein bisschen größer gesehen. Seht ihr zu den Schriftgelehrten mit ihrem intellektuellen Einwand, sagt Jesus immer wieder, schaut euch mich an, schaut euch an, wie ich lebe, schaut euch an, was ich tue, schaut euch an, was ich sage, dann werdet ihr verstehen, wer ich bin, schaut auf mich. Zu der Menschenmenge, die immer wieder kommt, zu ihm, nach Wundern vor allem, sagt er, ihr schaut immer nur auf diese Wunder. ihr schaut nur auf das, was ihr wollt, aber ihr verpasst das, worum es geht, ihr verpasst mich, schaut mich an. Zu dem Vater, sagt er, du siehst nur, was du für möglich hältst, Schau mich an, schau, für Gott ist nichts unmöglich, schau auf Gott. Und zu den Jüngern sagt er, ihr schaut nur auf euch selbst. Ihr schaut nur auf eure Kraft. Schaut auf mich und schaut auf Gottes Möglichkeiten. Jesus fordert alle vier Formen des Unglaubens auf, sich neu Gott zuzuwenden, auf Gott zu schauen, sich neu Gott hinzuwenden. Und ich glaube, hier haben wir, Leute, hier haben wir den Kern von Glauben. Glauben heißt nicht einfach nur, oder an Gott zu glauben, heißt nicht einfach nur, dass ich etwas für wahr halte. Das ist ein Teil davon. Klar, das spielt eine Rolle. Sondern an Gott zu glauben heißt, dass ich mich mit meinem gesamten Leben Gott zuwende. Glauben im Kern ist, dass ich mich mit meinem gesamten Leben Gott zuwende. So lass mich, das waren viele Gedanken. Lass mich ein kleines Bild verwenden, das das zusammenfasst. Ich habe dieses Bild gefunden bei einem Theologen, der heißt Jonathan Edwards. Und das hat mich diese Woche total Begleitet dieses Bild und ich hoffe, ihr nehmt das mit für euch. Ganz einfaches, kleines Bild. Denkt an eine Blume. Ja, so einfach. Das Leben des Glaubens, sich Gott zuzuwenden, zu glauben, heißt einfach, stellt euch eine Blume vor, die nichts anderes tut, als ihren Kopf, also ihre Blüte quasi, der Sonne zuzuwenden. Und sie wendet ihren Kopf, sie wendet ihre Blüte der Sonne zu und langsam öffnen sich ihre Blütenblätter immer mehr für diese Sonne. Und während sie das tut, nichts anderes als nur das, empfängt sie Wärme, empfängt sie Kraft, empfängt sie Leben und sie blüht auf und wird wunderschön und fängt an zu duften. Das ist so ein kleines, einfaches Bild, aber ich glaube, es trifft den Kern von allem, was wir in der Bibel finden, was sie über Glauben sagt. Es ist, Glauben heißt, wir wenden uns Gott zu und machen erst, wir müssen erstmal nichts anderes tun, als uns in das Licht zu seiner Liebe und Güte zu stellen. Und langsam aber sicher unsere Blüte, diese Blütenblätter mehr und mehr zu öffnen. Und wir empfangen Kraft, wir empfangen Leben, wir blühen auf und wir fangen an zu duften. Ähm, Im Sinne von, wir fangen an, Gutes in die Welt zu strömen, zu lieben, zu dienen, uns für diese Stadt einzusetzen. Das ist, glaube ich, im Kern Glauben. Glauben ist ein Hinwenden an Gott und Unglauben, ist im Kern ein Abwenden von Gott. Und ganz oft ein Hinwenden auf mich selbst. Ja? Denkt nochmal an eine Blume. Unglauben im Kern, Abwendung von Gott, Hinwendung auf mich selbst. Es ist wie so eine Sonnenblume, die ihre Blüte, die ihren Kopf nicht in die Sonne gedreht hat, sondern die so auf sich selbst gedreht ist. Ja, stelle ich das vor, so eine Sonnenblume, die so ihren Kopf auf sich selbst gedreht hat. Und so oft, ist, glaube ich, glauben wir ganz oft, oder so unglauben wir, so glauben wir nicht, ja? ganz oft mit diesem Blick auf uns selbst. Vielleicht, wenn ihr euch neu mit Gott beschäftigt, es geht sehr schnell, das so zu machen. Man hat den Blick auf sich selbst und sagt, also wenn es Gott geben soll, dann muss er aber zu den und den und den Vorstellungen passen, die ich hier habe. Und dann muss er zu dem Weg passen, den ich hier sehe, den ich für mein Leben skizziert habe. Und dann können wir ins Geschäft kommen, Gott. Aber Leute, wenn es Gott wirklich gibt, falls Gott existiert, wenn Gott existiert, dann verhält er sich zu uns wie die Sonne zur Blume. Und dann müssen wir loslassen, diese eigenen Vor dann ist Gott nicht hier unten zu finden. Dann müssen wir unsere eigenen Vorstellungen mal loslassen den Blick heben in dieses Licht. Und ich glaube, wir werden staunen und sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das, was ich hier gesucht habe, dort zu finden ist. Und ihr lieben Christen, ich glaube, wir glauben ganz oft so. Und wir beten so. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir beten so. Wir haben den Blick auf uns selbst und sagen, lieber Gott, bitte gib mir das und das und das und gib mir das nicht und halt das da rechts von mir fern und bitte segne den Weg, den ich hier vor meinen Füßen gezeichnet habe, den ich gehen will. Wir beten aber auf eine unglaubende Art und Weise manchmal, glaube ich. Wie wäre es stattdessen, wenn wir den Blick heben würden und einfach nur in Gottes Licht schauen würden und sagen, Gott, strahle mit deinem Licht in mein Leben rein. Strahle mit deinem Licht in das, wie ich mich selbst sehe. Strahle mit deinem Licht in meine Beziehungen hinein. Strahle mit deinem Licht in meine Arbeit hinein, meine Ehe, in all das. Dass wir den Blick von uns nehmen und ins Licht schauen. Wie diese Blume, das ist Glauben im Kern. Dazu fordert Jesus uns heraus. Und deshalb lasst mich nochmal die Frage vom Anfang stellen. Wo würdet ihr sagen, wie sieht gerade euer persönlicher Glaube aus? Was glaubt ihr? Womit kämpft ihr? Womit hadert ihr? Wo zweifelt ihr? Wie sieht euer Glaube aus? Wo seid ihr, wie diese Sonnenblume, auf euch selbst gedreht? Wo schaut ihr vor allem auf eure Vorstellungen? Auf eure Möglichkeiten? Auf das, was Gott euch geben soll? oder Auf das, was möglich scheint in eurem Denken? wo müsstet ihr den Blick heben und neu auf Gott schauen, eure Blütenblätter öffnen und das reinstrahlen lassen, was Gott dazu sagen möchte, was er tun möchte. So der Vater in dieser Geschichte hatte den Mut, das zu tun. Und dann passiert aber etwas Unerwartetes, etwas Erschreckendes, könnte man sagen. Und das ist unser zweiter Gedanke. Ihr habt den Langen jetzt hinter euch. Ja? Ähm, unser zweiter Gedanke eine erschreckende, eine schmerzhafte Erfahrung des Glaubens. Jesus konfrontiert den Vater mit seinem Unglauben und sagt, du bist wie diese Blume, du hast den Blick nur auf dich selbst, was du für möglich hältst, alles ist möglich, wenn du auf Gott schaust. Er konfrontiert den Unglauben des Vaters, der Vater ist überführt quasi und reagiert und ruft und sagt, ich glaube, ich will glauben, hilf mir mit meinem Unglauben. Und das ist eine großartige Reaktion. Denn wisst ihr, was er damit tut? Er blickt in die Sonne. Er guckt Gott an und sagt, hilf meinem Unglauben. Hilf mir damit. Ja, er bringt seinen, sogar seinen Zweifel, er bringt sogar das, womit er kämpft, zu Gott. Das ist total der Schritt des Glaubens, der erste Blick in die Sonne. Und ich möchte euch ermutigen, das Gleiche zu tun. Wenn ihr zweifelt, wenn ihr hadert, wenn ihr vielleicht Glaube ganz komisch findet, noch skeptisch damit seid, dann sagt euch nicht, ich will jetzt aus eigener Kraft meine Zweifel überwinden und ich will stärker glauben und dieses und jenes. Bringt Gott euren Zweifel. Der kann damit umgehen. Er sagt, hier ist, damit kämpfe ich, damit hadere ich doch in Zweifel. Hilf mir mit meinem Unglauben. So, der Vater geht diesen Schritt. Und dann passiert etwas Unerwartetes, etwas Erschreckendes, finde ich. Der Vater kommt zu Jesus und in Vers 19 sagt Jesus dann, bring den Jungen zu mir. Also der Vater beschreibt die Situation, ich habe diesen jungen böser Geist und Jesus sagt, bring den Jungen zu mir. So, was muss der Vater in diesem Moment für eine Hoffnung gehabt haben? Ja, oh, ich habe meinen Sohn und jetzt soll er zu Jesus kommen, jetzt wird alles gut. Jetzt wird Jesus wird ein Wort sagen und alles wird perfekt. So, und dann wird der Junge gebracht und was passiert dann? Vers 20. Als der Geist Jesus sah, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum auf dem Mund auf dem Boden wälzte. Der Junge kommt zu Jesus. Der Vater geht den Schritt des Glaubens. Und es wird erstmal nicht besser, sondern schlechter. Es wird erstmal nicht besser, sondern schlimmer. Und dann sagt der Vater, hilf meinem Unglauben. Und Jesus fängt an zu, heilen, äh, zu handeln. Er tritt diesem Geist entgegen mit Macht. Und was heißt es dann? Der Geist reißt den Jungen gewalttätig hin und her, wirft ihn auf den Boden. Und dann Vers 26. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. So, die meisten dachten, er sei tot. Woher weiß der Schreiber das? Wahrscheinlich, weil der Junge da eine Weile lag. Und die Leute angefangen haben zu reden. Angefangen haben zu schreien, keine Ahnung. Der Vater geht diesen Schritt des Glaubens, sagt, ich wende mich dir hin, hilf meinem Unglauben. Und es wird erstmal nicht besser sondern es wird schlechter und der Junge geht bis ganz nach unten, bis alle denken, er ist tot. Und dann erst richtet Jesus ihn auf. Und James Edwards, ist ein Kommentator, der über diesen Bibeltext geschrieben hat, hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, die erste Folge darauf, dass Jesus kommt, die erste Folge ist nicht Frieden, sondern Konflikt, nicht Auferstehung, sondern Leiden. Die Gegenwart Gottes kann einen Sturm bringen, bevor Ruhe kommt. Und ihr seht ihr, ich glaube, genau das Gleiche erleben wir vielleicht manchmal, muss nicht sein, erleben wir manchmal vielleicht, wenn wir so einen Schritt des Glaubens gehen. Wir kommen vielleicht mit unseren Sorgen, unseren Ängsten, unserer Verzweiflung, unserer Depression, unser was weiß ich was, wir kommen zu Gott und sagen, okay, ich wende mich dir neu zu. Wir sagen vielleicht so Sachen wie, nimm mein Leben, ich vertraue dir. Und wir hoffen, dass dann alles gut ist und die Sorgen verfliegen und es wird erstmal nicht besser, sondern schlechter. Eine Frau aus dem Hamburg-Projekt hat mal zu mir gesagt, ähm, weißt du was, ich, ich habe Gott mein Berufsleben gegeben. Ich habe gesagt, Gott, mein Job, meine Karriere, mein Beruf, alles was da ist, ich gebe dir das. Mach du daraus, was du machen möchtest. Und die nächsten Wochen ging es nur bergab. Und ich habe das auch erlebt, die letzten Jahre. Ich habe so oft gesagt, Gott, hier ist mein Leben, hier sind meine Pläne für die Zukunft, hier sind meine Ziele, hier sind meine Träume, nimm es. Mach damit, was du willst. Und ich musste tiefer ins Tal, als ich je gedacht hatte. Warum macht Jesus sowas? Warum macht er das hier mit dem, so, mit dem Vater? Er hätte doch sagen können, alles gut. Warum ist das so ein harter Kampf? Warum müssen wir manchmal durch das Tal, wenn wir so einen Schritt des Glaubens gehen? Warum? Weil er uns so unfassbar liebt. Weil er uns so viel mehr liebt, als wir verstanden haben. Seht ihr, wenn es uns darum geht, dass wir zu Jesus kommen mit dem Schritt des Glaubens und dann wird alles besser, dann geht es uns doch wieder nur um das, was wir wollen oder nicht für uns. Aber Jesus geht es um so viel mehr. Ihm geht es um euer Allerinnerstes, um euer Herz, um das, wer ihr seid im Kern. Und ja, er will diese Blume, jeden von euch quasi, wenn ihr mitkommt mit dem Bild, dass ich euch als Blume vergleiche, er will jeden von euch aufblühen lassen, wenn ihr in seinem Licht steht. Ja, er will das. Aber manchmal muss er die Blume umtopfen, bevor das geschieht. Manchmal muss er die Wurzeln in neues Wasser legen. Manchmal muss er die Pflanze zurückschneiden, damit sie größer und schöner blühen kann als je zuvor. Oder manchmal ist die Blüte dieser Blume so mit Erde und Schmutz bedeckt, dass er es erstmal putzen muss und reinigen muss, bevor es aufblühen kann. Jesus lässt uns manchmal durch das tiefe Tal gehen nach einem Schritt des Glaubens, weil er an die Wurzel will, weil die Oberfläche allein nicht interessiert. Weil er uns an einen Punkt bringen will, wo wir verstehen, dass alle anderen Hoffnungen, die wir so haben im Vergleich zu ihm, so blass sind. Weil er unsere Blüte, unseren Kopf, unseren Blick komplett in sein Licht drehen will, und uns zeigen will, dass wir dort Leben finden. Und vielleicht lass mich so sagen: Wenn ihr sagt, ich bin bereit, neu mich auf Gott zuzuwenden, neu meinen Blick in dieses Licht zu stellen, seid ihr bereit dafür, Gott die tiefe Arbeit an eurem Herzen tun zu lassen? Das muss überhaupt, das muss nicht so laufen, ja? Aber seid ihr bereit, Gott an die, an die Wurzel ranzulassen? Das tiefe Werk in eurem Herzen tun zu lassen. Und vielleicht sind manche von euch gerade in so einer Situation, dass ihr sagt: Ich hab Gott gesagt, hier in mein Leben und ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Tal und ich, und ich sehe nur das Dunkel. Dann schaut euch an, was Jesus macht. Es wird schlechter und der Junge liegt am Boden. Was macht er dann? Er greift liebevoll ein. Es ist ein langer Kampf, es ist ein harter Kampf um diesen Jungen. Aber dann richtet Jesus ihn auf und der Junge ist frei. Und der, der da lag wie tot, hat ein komplett neues Leben. Und das will er euch geben. Aber manchmal ist es, ein, es ist ein langer Kampf und es geht durch das Tal. Vielleicht seid ihr gerade im Tal, aber nach dem Tal kommen die sonnigen Höhen. Und nach dem Dunkel kommt der Morgenanbruch. Und nach dem Sturm kommt die Ruhe. Und nach dem Tod kommt die Auferstehung. Er meint es gut. Er meint es gut. Er meint es so gut, dass er nicht nur an der Oberfläche bleibt. So, wir haben also gesehen, Jesus fordert uns, uns alle mit unseren unterschiedlichen Arten von Unglauben oder Zweifel oder mangelndem Vertrauen, er fordert uns alle heraus, unseren Blick neu zu heben von uns selbst und auf ihn zu blicken. Und manchmal lässt er uns durch schmerzhafte Erfahrungen gehen, wenn wir solche Glaubensschritte gehen, weil er diese Verdrehung auf uns selbst lösen will und den Kopf heben will. Ich möchte einen letzten Gedanken mit euch noch anschauen. Und das ist, woher nehmen wir die Kraft, das zu tun? Woher nehmen wir die Kraft, diesen Blick wirklich von uns zu nehmen und auf ihn zu schauen? Woher nehmen wir den Mut auch, loszulassen? Den Mut, eigene Vorstellungen loszulassen? Oder den Mut, diese Zentrierung auf mich selbst loszulassen und auf ihn zu schauen. Woher nehmen wir den Mut und die Kraft? Wir können sie daher nehmen, wenn wir sehen, wie Jesus mit unserem Unglauben umgeht. Und das ist unser letzter Gedanke. Die Kraft zu glauben. So, wie geht Jesus in diesem Text mit dem Unglauben der Leute um und mit dem Unglauben des Vaters vor allem? Zuerst ist er ärgerlich. Es schmerzt ihn. Es schmerzt ihn richtig. So, warum schmerzt es ihn so? Warum ist er so ärgerlich? Seht ihr, in Jesus Christus steht hier der Gott vor den Menschen, der diese Menschen geschaffen hatte dafür, dass sie in seinem Licht aufblühen dass sie in seinem Licht zu Menschen werden, die aufblühen und die in die Welt duften quasi. Aber er sieht, wie alle auf sich selbst gedreht sind, sich abgewendet haben von Gott, sich auf sich selbst gedreht haben. Und das war nicht, wie es gedacht war. Und Jesus ist voller Ärger darüber. So, aber wofür? wohin führt ihn sein Ärger? Wohin führt ihn sein Schmerz? Er führt ihn nicht zu Ablehnung, führt ihn nicht zu Resignation, führt ihn nicht zu so, macht euer Zeug alleine, sondern es führt ihn zu Barmherzigkeit und Liebe. Er kommt zu dem Vater und er begegnet dem Vater ganz persönlich. Er sagt, erzähl mir, wie lange hat dein Sohn das schon? Spielt das eine Rolle, wenn er die Macht hat, ihn gesund zu machen? Er kommt und fragt, wie lange hat dein Sohn das schon? Erzähl mir deine Geschichte. Nimm mich mit rein in dein Leben. Sag mir, wie, wie das ist, wie es euch geht. Er begegnet ihm ganz persönlich. Und dann, er greift hinein in diese Situation. Er richtet auf, er heilt, er befreit und er gibt dem, der da lag, wie tot, neues Leben. So reagiert Jesus auf Unglauben. So reagiert Jesus auf unsere Abwendung von ihm. Er begegnet persönlich, er greift ein, er richtet auf, er heilt, er befreit, er gibt neues Leben. Wie, unf wie unfassbar ist das bitte. Und damit gibt er dem Vater alles, was der Vater braucht, um zu glauben wieder, um, den, um sich neu auf Gott zuzuwenden. Er begegnet ihm. Und Leute, wir sehen hier einen Vorgeschmack davon, wie Jesus auch mit dem Unglauben, der Selbstzentrierung, der Abwendung von Gott, von jedem Einzelnen von uns umgegangen ist. Unsere Abwendung von Gott, unser Unglaube schmerzt Jesus so sehr, dass er bereit war, dafür den größten Schmerz auf sich zu nehmen. Um uns zu begegnen, um uns aufzurichten, zu heilen, zu befreien und das neues Leben zu geben. Und als Jesus kurze Zeit später auf Golgatha an einem Kreuz stirbt, da stirbt er für den Unglauben der Welt für unsere Abwendung von Gott, für unsere Selbstfokussierung, Selbstzentrierung, aus der kein Leben kommt. Er nimmt das und stirbt dafür und am Kreuz, was Jesus tut, Jesus lässt los. Jesus lässt alles los, was er hatte. Jesus lässt sogar sein Leben los, um uns zu begegnen, aufzurichten, heilen, befreien und ein neues Leben zu geben. Und meine Frage ist, wenn er alles loslässt für dich, könnten wir dann nicht auch Dinge loslassen für ihn? Wenn er alles loslässt, um uns aufblühen zu lassen, könnten wir dann nicht unsere festen Vorstellungen, unsere Fokussierung auf uns selbst, all das, was wir haben, könnten wir Dinge nicht loslassen für ihn? Wenn er alles loslässt für uns, könnten wir es nicht wagen zu glauben, uns in sein Licht zu stellen und sagen, hier bin ich und strahl rein mit deinem Licht und tu das, was gut ist, lass mich aufblühen könnten wir nicht anfangen, diesem Gott zu vertrauen, wenn er so mit uns umgeht. Und ich möchte euch ganz zum Schluss ähm, eine kurze Anwendung geben, wie ihr diese Woche ähm, euch quasi immer wieder in die Sonne stellen könnt. Wie ihr diese Woche immer wieder den Blick heben könnt von euch selbst und in dieses Licht Gottes schauen zu können, was ihr diese Woche machen könnt. Und es ist nichts Überraschendes, es ist Gebet. Worüber Jesus spricht, seht ihr, Gebet ist eine Hinwendung zu Gott. Gebet ist mein Glauben auf Gott fokussieren. Gebet ist von mir selbst wegschauen und auf Gott richten. So ist es zumindest gedacht, sagen wir es mal so. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr sagt, ja, ich bete und ich glaube an diesen Gott, ich möchte euch, oder vielleicht probiert ihr es aus zum ersten Mal, ich möchte euch herausfordern, dass ihr eine Woche betet mit dem Blick in die Sonne und nicht mit dem Blick auf euch selbst. Dass ihr euch jeden Tag Zeit nehmt zum Beten. Das ist nicht. Hier geht es nicht um Anstrengungen, um Performance, um irgendwas. Sondern dass ihr euch kurz Zeit nehmt und still seid und den Blick in die Sonne richtet. Und einfach nur still seid und im Gebet überlegt, wie ist Gott? Wie geht Jesus mit mir um? Wie ist seine Liebe für mich? So und wenn ihr euch dabei ertappt, was passieren wird, ich habe es diese Woche ausprobiert. Wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr sofort wieder in eure Bitten geht. Die Bitten sind wichtig, Gott will die hören. Aber wenn ihr euch ertappt, dass ihr da sofort wieder reingeht, dann haltet einen Moment einfach an und hebt den Blick und vielleicht mir hilft das, wenn ich tatsächlich meinen Kopf hebe. Also ich bete so und dann bin ich wieder bei Gott. Oh Gott macht doch das und, das und das. Stopp. Und ich heb den Kopf und ich hebe den Blick und denke nochmal einmal kurz in der Stille darüber nach, wie er ist und was er tut und wie er für mich ist. Schaut in die Sonne. Und ich möchte gerne jetzt ähm, das beenden, indem wir das einmal kurz tun. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille haben. Und wenn ihr möchtet, niemand muss, ganz entspannt. Wenn ihr möchtet, dann nutzt doch kurz diese Zeit der Stille, um das zu tun. Wer möchte, Ihr könnt die Augen schließen fürs Gebet und vielleicht hebt ihr wirklich den Kopf. Physisch, wenn ihr wollt. Macht die Augen zu und denkt einmal kurz in der Stille darüber nach. Wie ist Gott zu mir? Gibt es vielleicht einen Punkt, den ich gerade gehört habe, der mich angesprochen und berührt hat? Wo ich gesehen habe, so geht Jesus mit mir um. Schließt die Augen, wenn ihr wollt, hebt den Kopf, denkt einmal kurz darüber nach und dann sagt, wenn ihr wollt, Gott in der Stille, wie ihr, wo ihr, den Blick neu auf ihn richten wollt und weg von euch. Und dann schließe ich ab im Gebet. Okay, wir nehmen so eine Minute dafür, ganz kurz. Ja? Lass uns ähm, diesen Moment der Stille haben. Ja. Jesus, wir haben so oft den Blick auf uns selbst. So oft schauen wir nur auf das, was wir für möglich halten oder was wir uns wünschen oder was wir meinen zu brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deine Liebe an uns arbeitest und uns den Blick immer wieder in die Sonne drehst, in die Sonne deiner Güte und Liebe. Und ich bitte dich, dass wir erleben, wie wir, wie wir aufblühen durch deine Kraft. Und ich bete mit diesen Worten aus dem Küchenlied Gottes gegenwärtig. Lass es, wer möchte das und mach das zu einem Gebet. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen.